0: amigos, una vez más estamos aquí reunidos para compartirte una de las enseñanzas que el Espíritu Santo nos ha estado guiando para ayudarte a crecer o ayudarte a que ayudes a otros a crecer. Hablamos de la eh, reconciliación con Dios, cómo experimentamos la salvación, la vida eterna. Sin embargo, en mi caminar cristiano, Una de las cosas que he experimentado son ataques de Satanás. Eh, La Biblia lo lo llama como dardos de fuego del maligno. Y esos dardos de fuego del maligno eh, están hacia mi mente y hacia mi corazón. O sea, el diablo quiere que yo empiece a razonar la salvación o o que que yo empiece a, 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 a tener sentimientos que me hagan dudar de mi salvación. Quiero contarte una historia de la Biblia que posiblemente te ayude. Los discípulos, el Señor Jesús los adelantó en una barca en el mar de Galilea y después él iba a llegar donde ellos estaban. Él se apartó a orar y a medio de la noche él camina en el agua y llega a sus discípulos. Cuando ellos lo ven, a la distancia se asustan. O sea, Esto no es natural, es sobrenatural que un hombre camine sobre las aguas. Recordemos que Jesús es hombre, es Dios hecho hombre. Y ellos están viendo a un hombre caminar sobre las aguas. Esto es completamente sobrenatural. Y entonces eh, lo lo que primero sucede en ellos es que tienen temor será un fantasma imagínense este, eh, en lo que puedan pensar ¿Qué pensaríamos nosotros si a medianoche estuviéramos en el océano en el mar, en un lago muy grande como el de Kenezaret o el del de, mar de Galilea y, y de repente miramos a alguien caminando hacia nosotros bueno, la reacción de los discípulos como se menciona ahí fue temor, una vez que él se venía acercando a la barca les dijo, no tengan miedo soy yo y entonces ellos pues se tranquilizaron cuando se dieron cuenta que era Jesús ahora yo creo que es importante que veamos que Jesús hizo muchos milagros para que sus discípulos creyeran que él realmente era Dios entonces él les daba fe pero sus obras testificaban de que él era Dios y esa es una de esas además de muchos otros milagros que él hizo Lo lo lindo de todo esto es que en ese proceso de que él les dice, no tengan miedo, soy yo, Pedro se emociona de tal manera al ver a Jesús caminar sobre las aguas y le dice, Jesús le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Qué pasó aquí? Pedro había entendido algunos de los principios del caminar cristiano. La fe viene por el oír. Para hacer algo sobrenatural necesitamos fe. Y entonces Pedro dice, si Jesús, que es Dios, me dice que vaya, entonces yo podré caminar sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven, muy valiente Pedro, sale del agua y empieza a caminar hacia donde está Jesús. No habla de distancias, que tanto caminó, que tan cerca estaban, pero debe de haber caminado lo suficiente para llegar a donde estaba Jesús. O sea, eh, no importa la distancia que haya sido, él estaba a una distancia, Pedro pidió caminar hacia donde estaba Jesús, Jesús dio la palabra, Pedro tuvo fe, puso a accionar esa fe creyendo creer cuando la palabra dice creer es cuando nosotros accionamos la fe y actuamos porque creemos nosotros escogemos creer y actuar en base a lo que el señor dice y entonces él empieza a caminar donde está Jesús pero empieza a suceder algo Pedro empieza a razonar esto no es natural yo no puedo caminar sobre el agua. Él era un pescador. ¿Cuántas veces no haber pensado caminar sobre el agua? Y, y sabía que no podía. O sea, su cuerpo al querer pararse sobre el agua se hundía. Esto era lo natural, lo lógico. Pero él empieza a razonar. Y recordemos, en 2 Corintios En el capítulo 10, versículos 4 y 5, dice que las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, esto es razonamiento, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Ahora, es es importante que pensemos en esto porque lo que está pasando en Pedro es que él empieza a razonar y dice esto no puede ser, esto no es natural y empieza a hundirse. Cuando empieza a hundirse, lo primero que él hace es decir Señor, sálvame que me hundo. Hizo lo correcto, clamó por ayuda de Dios y definitivamente ellos han de haber estado bien cerca porque Jesús lo toma de la mano y luego, agarrado de la mano de Jesús, camina de regreso hacia la lancha, el barco donde ellos iban. ¿Qué, qué podemos aprender de esto? Uno, este, Jesús es Dios. Pedro empieza a entender que Jesús es Dios y el principio de la fe. Y él quiere participar en las obras de Jesús. ¿Se recuerdan que Jesús dijo, este de cierto, de cierto, te digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores? O sea, dice en 2 Timoteo 1.9 que él nos salvó y llamó, no conforme a nuestras obras, sino de acuerdo a su propósito. O sea, Dios tiene como propósito que nosotros nos asociemos con él para que nosotros pongamos en práctica en la tierra las obras de Dios, lo sobrenatural, que nos involucremos en que se haga la obra de Dios en la tierra. Y Pedro está viendo lo sobrenatural que Jesús hace y él quiere hacer lo sobrenatural. ¿Qué es lo que, lo que puedo decir aquí? Pedro quiere ser como Jesús en carácter, pero Pedro quiere ser como Jesús en acciones. Y de hecho, esto es lo que cada uno de nosotros, después de haber recibido a Jesús, debiéramos desear. Quiero ser como Jesús en carácter y quiero ser como Jesús en acciones. Quiero pensar con la mente de Cristo, quiero hablar palabras de Jesús, quiero sentir con el corazón de Jesús y quiero actuar las obras de Jesús. Entonces, Pedro viene y empieza a dudar y empieza a hundirse. ¿Por qué? por el razonamiento entonces una de las cosas que yo he aprendido en mi caminar cristiano es que ponerle atención a la opinión de otras personas o empezar a razonar lo sobrenatural de una manera humana eso como que inactiva la fe eh, la forma en la que yo puedo decir es como que, como que tuviera fuga de fe. No sé si han tenido alguna vez algún eh, tubo de llanta, algún salvavidas en una piscina que tiene un pequeño oito y se va desinflando poco a poco. Tiene fuga, fuga de aire. Entonces, cuando yo razono o cuando pongo atención a la opinión de otras personas, yo tengo fuga de fe. Dios me da la fe, pero yo tengo fuga de fe. Y entonces, por eso es que nosotros necesitamos estar escuchando continuamente. Ahora, en estos procesos de razonar o de poner atención a lo que piensan otras personas, es que el diablo lanza dardos de fuego a nuestro corazón. Y el primer dardo de fuego para evitar que nosotros nos asociemos con Jesús para poner en práctica las obras de Dios aquí en la tierra, es dudar que realmente Dios esté conmigo. O sea, cuando empiezo a razonar en mi humanidad y, y, y en mi capacidad, digo yo, no es posible que yo humano pueda hacer esto. La otra cosa que el diablo lanza este, duda a nuestra mente es, ¿será que de veras eres hijo de Dios? ¿Será que de veras recibiste a Jesús? ¿Será que de veras el Espíritu Santo ahora vive en ti? Entonces el diablo quiere que dudemos de todo eso porque todo cristiano que tiene duda, que, 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 que no tiene la certeza de ser hijo de Dios, nunca va a poder hacer las obras de Dios. O sea, el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros quiere llenarnos de tal manera que nosotros empecemos a poner en práctica las obras de Dios. Y entonces el diablo quiere que nosotros dudemos de nuestra salvación, que dudemos de que Dios está con nosotros. Esto le pasó al pueblo de Israel. O sea, este, Dios le tiene que decir a Josué, este, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no temas, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo En Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando Jesús iba a ascender al cielo y dio la gran comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones, la última expresión que les dijo fue, «y yo estaré con vosotros siempre». Hasta el fin de este mundo, cuando estén aquí en la tierra y ya estén conmigo por la eternidad, yo estaré con ustedes. Pero entonces lo que el diablo quiere es que dudemos que Jesús está en nosotros. O sea, si me hace dudar de mi salvación, me hace dudar de que Jesús esté conmigo, que Dios esté conmigo. Y esto es algo que nosotros tenemos que saber que son las artimañas, los ataques del diablo, los dardos de fuego. Es dudar de que Dios esté conmigo. Todo el, el proceso de leer el Antiguo Testamento, vamos a ver un pueblo que Dios les dice, este, vayan, posean la tierra que yo les voy a dar. Interesantemente, Dios les dice, yo les voy a dar la victoria, pero ustedes van a ir a tomarla. Entonces hay una sociedad divino humana y entonces en lo que tenemos que hacer nosotros en la tierra, Dios lo quiere hacer nosotros, pero él quiere que participemos. Pero el enemigo estará lanzando dardos de fuego a nuestra mente y a nuestro corazón para que dudemos que nosotros hemos sido salvos ahora. ¿Cómo, ¿Cómo dudamos nosotros de nuestra salvación? Bueno, nosotros trabajamos mensualmente eh, en una empresa, en un trabajo y al final del mes o de la semana, dependiendo cómo, cómo te paguen en tu compañía, te dan un pago por tu trabajo. Pero en tu lógica humana, lo que recibes es pago por lo que hiciste. Y entonces el, el, el razonamiento humano es que, ¿Cómo puede ser que Dios me dé algo sin que yo pague por esto? O sea, yo pago con mi trabajo, a mí me pagan un salario, no bueno, es un intercambio, trabajo por dinero. Y entonces el diablo quiere que nosotros pensemos que nuestra relación con Dios es... Es de esa manera. Yo hago algo y él se relaciona conmigo. Yo hago algo y él me da su poder. Yo hago algo y, y él me da lo que lo que yo le pido. Es de, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. Este pasaje es clarísimo y así podríamos buscar muchos más que hablan de la seguridad de la salvación por gracia. De hecho, este Martín Lutero, cuando él reflexionó acerca, porque él estaba viviendo una vida tratando de cumplir con la ley, de cumplir con sacrificios, con compromisos, para tratar de obtener el favor de Dios. Y en eso él encuentra un pasaje, se le abren sus ojos, se ilumina su mente y dice, el justo por la fe vivirá. Y dice, no es por obras, es por la gracia de Jesús por medio de la fe, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Entonces, el diablo quiere que dudemos de esto, porque como humanamente, en nuestra humanidad, nosotros hacemos algo por tener una retribución, este quiere que pensemos que el cielo es así, y entonces que cambiemos la relación por gracia a una relación por obras. Y como en nuestra humanidad no podemos ser este, perfectos nosotros por nosotros mismos, este, ni, ni hacer todo lo bueno. Si nosotros pudiéramos hacer lo bueno, no hubiera habido necesidad de que Jesús muriera. Pero como nosotros no podíamos, por eso fue que Dios se hizo hombre y murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, derramó su sangre, cumplió la ley y resucitó para aplicar sobre nosotros ese proceso del sacrificio de Jesús. Pero el diablo quiere que dudes de que en tu caminar cristiano, de que eso es, es un regalo de Dios para ti, por amor a Dios. Recuérdate que mencioné Romanos 5, 8, y Dios nos muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que no tuve que hacer cosas buenas para que Dios me amara. Dios me amó siendo pecador Dios me buscó siendo pecador él dice no me elegiste vosotros a mí no escogiste vosotros querer hacer algo bueno porque no hay justo ni a un uno no hay quien busque a Dios no hay quien haga lo bueno por naturaleza humana yo no hacía nada para acercarme a Dios él vino y se acercó a mí. Y y esto es lo que dice y Dios nos muestra su amor en que siendo aún pecadores. Entonces Dios quiere que me acuerde que él se acercó a mí cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. O sea, él murió antes de que yo creyera, murió y cumplió las cuatro cosas que te dije para que al creer yo pudiera tener vida. Entonces, el diablo quiere este, desvalidar el sacrificio de Jesús, quitarle valor a lo que hizo Jesús, haciéndome creer que ahora todavía tengo que pagar. Jesús dijo, en la, este, cuando murió en la cruz, Él dijo, Padre, consumado es. Como quien dice, todo lo que estos hombres, los seres humanos te debían, yo ya lo pagué. Mi sangre los ha lavado. Yo ya cumplí la ley. Y ahora los que crean, El mismo espíritu que me va a resucitar se los voy a dar para que les dé vida y seamos uno. Que ellas sean uno con nosotros y nosotros uno con ellos. Ahora, esto es lo que el diablo quiere que dudes, porque si Dios no está contigo, entonces no podrías hacerlo. Moisés y Josué, ambos le dijeron al Señor, si tú no vas conmigo, no vamos. Si tú no vas con nosotros, no vamos. ¿Quién quiere hacer cosas sobrenaturales que, que derroten las, las leyes de, de la física, las reyes naturales, este, si Dios no está con nosotros, no podríamos. Por eso es que Dios nos invita a una vida profética y sobrenatural. Ahora, para poder caminar en esa vida profética y sobrenatural, nosotros necesitamos oír a Dios. Y para poder oír a Dios, nosotros tenemos que este, uno buscarlo. Dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé. y Entonces hay dos cosas que tenemos que tener conscientes que debemos de hacer como cristianos todo el tiempo para que el diablo no plante dudas, especialmente la de la seguridad de mi salvación. Ya Cristo hizo la obra completa. Entonces es orar. Y Jesús dijo una cosa cuando antes de de ir a la cruz él estaba orando con sus discípulos y les dijo los discípulos se quedaron dormidos no pudieron orar y él les dijo estén alertas y oren para que no caigan en tentación y les dijo no han podido orar conmigo ni siquiera una hora una de las cosas que el Espíritu Santo ha estado hablando a mi corazón es que lo mínimo que yo debiera estar orando como creyente es una hora al día, lo mínimo o sea, este, si yo quiero protegerme de las tentaciones y las tentaciones van aumentando o sea que van a haber tentaciones que van a demandar más tiempo de oración pero si yo no oro este, yo no puedo ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza la oración Me ayuda a fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. A mayor oración, más fortalecido. Pero la oración también me hace sensible a oír la voz de Dios. La oración me hace sensible a sentir que Dios está conmigo. Experimento su presencia. Entonces, uno de los elementos aquí es orar, orar y orar. Lo segundo, de hecho, Jesús dijo, oren sin cesar. Ahora, este hay otro pasaje de, 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 de un juez injusto que dice cómo Dios no le va a dar lo que pidan sus hijos que claman a él noche y día. Pero el otro elemento es la palabra. Yo no puedo decir que confío en Dios si no oro. No puedo decir que quiero oír a Dios si no leo la palabra. Muchas de las revelaciones que yo he tenido, yo puedo decir tal vez el 99% de las revelaciones que yo he tenido, están en su palabra. Dios me habla y entiendo, me ilumina lo que dice su palabra. Y qué rico, muchos de los versículos que se me han quedado son porque oí a Dios en su palabra. Y entonces yo quiero animarte a que tú inviertas tiempo en la oración y en la lectura de la palabra. Te doy gracias por este tiempo que has invertido en escucharme en este tiempo. Muchas gracias. Bendiciones.